0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。各位听众大家好，今天《杨家长辈经》的这个新书分享啊，我们要接续上一集，带着智库翱翔。铁肺会计师黄鸿隆先生的这个分享，那这一集的重点在于他回彰化开设会计师事务所，以及服务中台湾的中小企业这一段精彩的旅程哈。那我们现在欢迎我们的黄会计师。啊，可不可以请黄快分享一下？哎、欸，你回彰化又要开业，然后又要协助处理家里的这个债务啊。你在书中有特别提到一个创业的这个贵人，可不可以请你跟我们分享一下
1: 这一段？你知道吧？我在台北短暂一年出头，对不对？是接过三个事务所，的确是碰到贵人了哈。但是功夫大概没有什么学到吧，对不对？所以我要下来开业的时候，很多台北的长官都再三的叮咛，说你来设立的，我哈就很怕说我签证里面呢发生风险。我是东海大学会计系第二届，我当时就想到我的学长，那我的学长呢，他原来在高雄，在高雄那边但是都那边有一个很大的事务所叫建业，现在有一个叫做安宏建业。那就是安侯跟建业两家合并，他当时就在家建业会计师事务所，里面应该号称第一的快手，他的太太了哈。那我的那个学长呢，他那时候离开建业，考上了台硕，所以他太太也跟着上到台北来。那么因为我是打算请学长下来帮忙，学长非常挺我，他跟我讲说华龙你一定要成功。那，但是他刚刚考到台硕去，也不可能再回来了哈、哦，所以他就叫他太太下来帮帮我。他就是我第一个贵人，因为他在高雄建业呢待了五年多，应该算身经百战，所以等于他把整套的系统跟制度，就在我脏话把它复制起来了。所以如果没有他，坦白讲，我做不出来的。我做不出来，对
0: ，是是是，所以等于说一开始的这个基础等于地基是你的学长李清英，还有那个黄秋金他的太太，在利用三年的时间帮你把它稳定下来，是
1: ,是是，对，把我整个坦白讲，几整套的作业制度吧，他等于是已经把大型所的一些制度整个 copy 下来了
0: ，是是是，哇，很棒很棒。哎、欸、啊，其实那个时候的中台湾也是台湾重要的制造业的聚落嘛。那我们知道有各式各样的，不管是民生的这些工业，或者甚至到了中上游这些比较重资本密集的这种工业。啊，我发现你在这个时候找到一个很有趣的定位哈、哦。本来你是先从账务服务开始。到后来，连经营管理都要协助他们啊！你把自己的这个服务定位为是这个阶段叫做企业的家庭医师，可不可以跟我们分享这一段
1: ？是我这样说了哈、喔，因为我说我的客户呢是由爸爸更加买了六十几家的账务，对不对？在当年大概有我想到目前还有很多、喔，就是说会计师啊。是自己记账自己签证，啊、哦，因为你要让客户去记账哦，客户啊、哦，上面代几都划到走，唯一划到走就是会计，所以没有人会抓一条虫回来家里养，你知道吧？对不对啊，那、嗯啊、所以他白想啊，这个你价的高，一定是起步的货啊，对对啊，但是至少你想一想，账务说账务，所谓的高系数走。是将他的发票啦拿来给会计师记账，但是其实你要想一下，你到外面去用餐等等，发票是结款的单据，不是交易的单据。你如说后面各位做假单据，一定我先允诺在先，周雪料，你再贴花表来给他签款，但是我们台湾的会计呢，就把发票当做是交易的凭证，是它是结款的凭证，对不对？所以我问你一句话吧：当你收到一笔钱，或是当你看到一张发票，这张发票呢是餐厅的发票，你会你留板记什么东西？哇，这个大概是交际费，是吧？是一个交际费吗？也许是老板对不对啊？老板请他的小老婆在会吃饭，说不定啊，对不对？也许是哎，老板办一个所谓的员工的聚会，对不对？所以他都是凭他的直觉，别的会计科不都 OB 到，你在意什么？因为我不晓得，他是一个借款的单据，但我不晓得你究竟做了什么东西，他写的内容还不一定呢，跟当时交易的内容是一样的。所以呢，我在处理账务的时候，我有深深的感觉，我好像是在扮演琼瑶。怎么说呢？我举个例子，我们报薪水，对不对哈？哎，这个时候我们的男孩子身份证字号都是一开头的，二开头是女孩子嘛，对不对？那当时在台湾流行个现象，我们当时谢东平跟我们讲说，哎、欸，家庭及工厂，所以我在中台湾所服务的企业很多都是三次加工业，他需要大量的所谓的家庭代工啦。家庭代工里面，个报薪水，没有你补，他说哇，我如果让你报薪水的话，我的资料就会被国税局掌握了，所以打死不肯。啊，所以坦白讲，他怎么办？他就要买三地同胞的薪水。带给你报，把你看他说，哎、欸，身份证字号是二的，竟然是男孩子，身份证号是一的又女孩子，哇，怎么办？到国税最后来找我，叫做薪资无法归户通报，因为、就是、你看，一星期天天卖人啦，我今天会卖给杨子兄长，我明天也会卖给黄子兄长，对不对？然后等到归户之后，你的那个杨子啊，哥哥，哎、欸，我无得你要上班咯、喔，对吧、喔、不我你、喔？哈，这个要提偌济钱，我阿无可能跟你补。叫虚报薪水，对不对？哇，我规家都在处理这个，些，一刀两下破了白，高下破了所有的杂事都在处理。我就想，说，我有满腹的，我躺在床上写书，啊，看规家那边不接、这个，如就我说，当琼瑶是这样，琼瑶最后写一个故事，说啊，看到所以我们叫阳光普照，看到下雨天我们说叫风雨声细息，就看到什么东西我掰什么东西就对了，我就不断的写东西去应付所谓的这个税局。我觉得啊，这个是我要的人生嘛，所以我后来我做一个决定，我其实没有人会像我做这么狠的决定，在民国八十年、八十年，那个是整个中部震撼的，大家都跟我讲说，狂的公 crazy， 我就给所有的客我说，半年的时间，过过，哎、欸，我想要哈，好好发挥我的才华，来服务大家啦哈，所以呢，你们是愿意不愿意接受我来当顾问，我来当辅导，对不对啊？那如果你愿意，我是求之不得。那、啊、如果你的账还是要给他记的话，我觉得我这样我的效能不能够充分发挥，恐怕半年后你们就要另找高明了。所以我的客户从一百七几家，半年后剩下十一家。哇，残劣不残劣，残劣吧
0: ，是對對對是是,是
1: ，就残、是、劣吧。但残劣只有华冠是做得出来，对不對,对？他说坦白讲，<笑>这十一家，我过了三个月很凉的时间，为什么东西？因为啊，过来跟你跨足了后嘛，对不對,对啊？那么我再也不用来杂事来找我。但问题是，好了，你接下来三个月过后，总是要面对现实嘛，啊，你开始你怎么去接触你的客户？很简单，我这样说。我当时就产业比一个产业，比如说纺织业，一定有他的说的业务的问题，有他的税务的问题，有他财务的问题，他海关的问题。我如果花一点时间把那个说业比。仔细弄清楚之后，都要开始采取个别的拜访。我出门大概有个习惯啊，这个公司看短信，我回来就查一查104吧。对对， 1 0 4很多人他们讲不让我去呀、啊，韩国人回电说你来别着急抓。我跟他讲，我说我认为的，你们一定有权利听听来自不同的声音，从别的地方对对，人家跟你拒绝，你要想办法过去吧。到最后大家让我查不过去了。比较厚了，他说：“你我好像做不了学历了，那怎么办呢？”就去了，对不对？去的时候就要很短时间跟他聊，老板都不会出来，就叫一个会计或者他一个秘书出来跟你聊，对不对？你大概聊了五六分钟之后，发现他眼睛为之一亮，你就知道你这个鱼钓到了，对不对？他就会去请那老板出来，因为那时候坦白讲，那时候早期嘞，我们有一个叫奖励投资条例，有很多赋税的奖励。但我笃定，他们记账的记账人员，或者是会计师，大概都每天做这些笔记，说点一点的话，坦白讲，我就知道说他们大概需要哪些东西，我就切进去了嘛，对不对？嗯、所以我后来就一直走成所谓的，如果我都不用给那个杂志来烦到我，那我就可以把全必被动进来，慢慢跟厂商一起，我去享受他们管理的内容。那我也把我的学历慢慢的跟他们结合在一起，就这样、啊，好像是越玩就越好玩了、啊，对不对？是是是
0: ，哇，哎、欸，我觉得真的好巧哦，有了这一段之后啊，结果竟然就来了一个亚洲金融的这个风暴、啊
1: ，亚洲金融风暴大概没有人会像我这样做，对不对啊？亚洲金融风暴，我在维利那一站十年，对不对啊？欸、对，十年维利的银行有四十家哦，对不对？那医生。他是债务人，你知道吧？你怎么去跟银行谈？可以跟到那个挂出来吗？对不啊、哦？怎么跟他谈，对不对？但是我不是债务人，我是法院指派的人，所以我就带着他，他就跟着小跟班一样，对不对啊、哦？我就从北到南，我大概走一趟要三个月啦，一天大概平均三家啦，所以中午我大概都是啊、哦，买的麦当劳在车上吃的，对不对？我从各地区分行。转战到区域分啊，转战到总行去，所以这时候就考验我的智慧了，对不对啊？我要如何告诉银行？这个当年是很困难的，对不对啊？当年还没有 AMC 哦，银行说一个天数没叫停，几干万没当敢借，对不对？所以在跑的过程当中，我跑了三四次，在跑过程当中就发现，哎，银行的态度不一样。如果是神鼠含固，就讲糯米当干；如果是民你银行，他大概会跟你讲，对不对、哦、你的银行利率有多少？如果外商，他更 practical， 对，也干嘛也和一个一个不跟你讲啊，对不对？就是不一样的银行，不一样的属性。所以我在里面的时候，坦白讲，我大概后来几乎每一家吧，包括市号门金控，对不对、哦、上面的从董事长到总经理到各个副总。大概我几乎没有不认识的，因为我太特殊了，一个简奴隶也人，竟然这么不认命，对不对？就是走南闯北，所以我要记起他们比较难，他们要记起我太容易了，对不对？啊，所以就这样，等于是啊、哦，我再跟你讲一个你想象不到的，我不想说，如果有机会，像局长，你也是身经百战了、啊，好像，如果说你碰到这样，我不想你怎么去处理。有一回我就处了一个债务人的会议，底下坐了三百多人。当时南律总统哦，有所谓的四大律师，这八个人都坐在底下，对不对哈、哦？那么所有银行的什么法务為母、为位摩，这个就是万旅游职业。我到现在破产还没有结束啊，做了二十几年，对不对哈、哦？重整做到破产，对不对哈、哦？哎，你想，我是主席耶，对不对？底下三百多人。有八位总统的御用律师在底下，请问你你怎么来应付那个阵仗？我的同事回来跟我讲说，你那边的声音怪怪的。我说，你如果是我，你要怎么办？我当然，我故意把声音压得比较低沉，所以我讲话的速度就很慢。为什么？因为我要眼光四方，耳听八方，我要掌控全局。他、啊、那个是那个环境啊，他逼着我一定要这样去做啊，对不对？要不要我怎么做？所以我说，其实那个 M P 行动出来，是那个场合里面，你想，你要怎么去表现，才能够在那个场合里面做到比较好？所以你想啊，在维尼拉战里面呢，我还能够做到，连王金平都在想，这不晓得是何方人物，竟然能够把他们三党都搞不定的那个五党级总召邱壮良，把他给搞定。哎、欸，那时候搞定他已经已经是落选，对不对？我们到现在还是好朋友啊，对不对？为什么他跟我讲？讲你嘞，开始我搞多大了哈、哦，一个人做伦理来会我，也没有带什么厂商过来，对不对？但是我想我成功哈、哦，取得他的新房市场，我还是特别听一个，你讲的如果有道理，我就会跟你点头。所以他突然觉得，一个人会弄不来不挑啦，学者不听啦，说我们这么计划不听啦。只有黄会计师最了解他。突然间，他好像找到说志同道合的人，所以他给我30分钟里面，我在那侃不累20分钟。之后如果10分钟简单介绍结束，然后他就回桃园去服务相亲嘛，我在台北流浪嘛，下午三点多接到电话，跟我讲：“你这个朋友我交定了，我明天就去签字，对不对？”所以你想嘛，你给我没去修法，很多人跟我讲。说修法是大人做的事情，你的陛下，你倒可怜吧、啊？有没有可能我把修过了？对不对？所以最后给我听的是“精诚所至，金石为开”，就看你怎么表演吧
0: 。是是是，哎，我读到这里哈、哦，我觉得你有点像那个杨过练成了神功哈、哦。哎，其实啊，我觉得这里面有一个蛮难得的，我也想要请教会计师，就是。事实上，后来会计师很强调法务跟会计的整合，就是跨界。我觉得这个真的是非常非常的男人可贵哈、哦。啊，黄快，我想请问一下哈、哦，你的跨域的这个领域是不是就是在这些帮助他们做重整、这些重整的参与里面慢慢练起来的功夫
1: ？我这样说了哈、哦，因为重整太复杂，太多利害关系人。所以，背着我要养成一个抓住飞讼的精神。我要找出大家核心的共识。飞讼跟诉讼是完全不同的，对不对？我们台湾的法律太过着重诉讼，所以从学校到研究所都教学生说诉讼是解决纠纷的工具。他不晓得说诉讼没有错，解决了啦。但是解决是解决赢的那一方啦。输的那一方一定不服吧，因为你是一个联合游戏嘛，所以台湾未来应该要更多类似飞送，就是说坦白讲，你也稍微退一步，那我也退一步，对不对？尤其是商务的事情，商务是不伤及人民的东西，是不是、啊？商务讲究是时间，讲究是智慧，讲究是善念，对不对？我们国内有个大律师陈给你写了一本书。叫善念与法理，我看的是非常非常有心得。哎呀，就这样，对不对啊、哦？所以其实法律的东西这样哈、哦，从我在高中时候，我在高二听到我的高中老师讲了一段韩愈的话：“一封朝奏九重天，细贬朝阳路八千。本为圣朝除弊政，敢将衰朽惜残年。”这句话就像电影一样。就垫到我的脑袋瓜里面去了，所以变成我后来一辈子里面呢，我算是协议里面隐藏的一个微棍了、啊，你知道吗？学医里面就有很强烈的反思，协议里面呢就一直告诉我，面对高墙，我永远站在鸡蛋的那一边的哈、哦。所以其实我在重整之前，我应该称得上是国内的打税务官司的好手。绝对可以排名前十名的好手了啊,啊！所以有一个有那个反思的那种学艺在里面呢，再加上所谓的重整的历练，让我从原来的诉讼，又加入了非讼的协议，对，那个层面也变得越来越扩大了，对不对？那尤其我想在里面呢，我当任何东西，我都不是一个甘于对白的人，我都希望说我能够做一点东西出来。所以因为这样，在那个重整领域里面呢，我又跨上另外东西。我那时候毛遂自荐，在翁金珠当县长的时候，我毛遂自荐去当所谓的书院委员，结果去当书院委员，没有法学背景，里面全部都是法律老师哦、喔，对不对？或是院长。那么这个也是促进我日后再进入法研所的契机。但是我要跟你讲，我最近有个机会。在高铁上碰到阿扁总统，我跟他讲，我说我是你、喔、啊，台湾啊，唯一把你当年在台北市书愿会精神发挥的淋漓尽致、有过之而不及的人。因为在我在彰化主政的八年里面，只要民众呢有需求要申请延迟辩论，我每一案都准的。和你那个行政官员哦、喔，大概回回的嘛，对不对？那我就可以，我们再来做决定。在判断思维举止，所以我那时候在彰化里面呢，其实我每回去开书院会，不瞒你说，他们都知道我是书院委员。很多彰化的乡亲看到我，双脚就跪在我的轮椅前面，有没有像当年的包青天？很像嘛，对不对哈、啊？很像嘛，对不对哈？是啊，所以我说这个哈、哦，我做每一个事情，我不会说当一个委员啊、哦。是开会去领那两千块的问题，脏话也是一个月两千块。我跟你讲，只有这种呆瓜笨蛋会一个月里面花足足两个礼拜的时间看完所有的卷宗，看了八年。啊，你说我有没有吃过，我没有吃过呀，对不对？看了八年之后，我这里面所得到的东西，是一般人得不到的东西。
0: 对啊，对啊，哎，黄怪，我想问哈，像你这样的人才，就是专业领域智慧的累积哈，这样要怎么样让它持续可以累积下去？我想问一下，因为你有成立那个法务会计公益基金会，对，还有一个法务会计协会嘛，啊，现在的工作主轴有包括这样跨领域专业的这种人才的累积吗
1: ？你看吧哈，它叫做法务会计嘛。算是法律加上会计，对不对？我当年因为我在做重整里面就发现了，每一个案子里面都跑不掉两种人，一个是练法律，一个练会计的。偏偏这两种人是井水不犯河水，对不对？练会计的最怕看到厚厚的裁判书，练法律的最怕看到是那一本叫做年报的财报的，对不对？经过夸张不？对不对啊、哦？哎，但是坦白讲，面对这种重大的财经争议。他们两个井水不犯河水的又都要一起出席，所以我就有个想法，把他们这两种人抓在一起。但抓在一起怎么办呢？你要靠收贿，未来资金有困难。所以我大概在十几年前，我就成立一个公益信托。阿那熊阿卡里玛摩吉，你知道不？所以我只是小小的，我捐了两百。那打了几通电话，一通电话都不超过所谓的半个小时，对不对？啊！就四个人都说：“哇，你这交易机，老爷你讲偌济，我得偌济。”啊，就一千万出来嘛，搞一些多基金。啊，就拿那个基金，对不对啊？对每一年发生的重大财经问题，我不但协助学校出拿，我还出他们资金吧？对啊，我我觉得这为了台湾怎么讲，应该要更多人来做啦，我应该这样讲，对不对啊？因为民间你最了解这个东西嘛，对不对？尤其我我怎讲？练会计哦，应该有个责任，因为我们算是，如果你会计练得好的话，你算是很懂商业语言的人嘛，对不对？你是在商业江湖里面又懂得人话的人，那商业江湖的仲裁者不外是法官、检察官跟律师嘛，所以你要想方设法去告诉这些仲裁人，因为他们懂得规矩，告诉些仲裁人，说，哎 ，What happens？ 发生了什么事情？他们不要在当场嘛，对不对？如果你能够让他了解来龙去脉的话，判断很容易，非常非常容易。我们今天是一为不了解来龙去脉，要说这两个不就是自然结合起来吗？
0: 哎、欸，黄块，在你这样哈这一段，其实我觉得超级精彩的成长历程跟累积的历程哈啊，你同时也在经营公司啊，我发现你书上有提到，在这个阶段好像有第二个贵人叫做黄秀俊
1: ，对，是我的同学。
0: 哦，你的同学啊、哦，同,班同学
1: ，大学同班的，高中跟大学同班同学
0: ，是是是，哇，那这个很难得。你们后来也进一步扩张嘛，就是包括台北所啊、高雄所这些
1: 。对，就是他牵线，我这样说啦，哈、哦。嗯，他当时其实啊、哦，他是邱生底下的爱将，你知道邱生的脾气啊、哦，也是很不好的，你知道吗？所以，但是他我那个同学是啊、哦，正义凛然，对不对啊、哦？很正直。所以我当时我在做重整的时候，我就跟他讲，哎、欸，你要不要下来帮帮我？结果他就下来帮我第一件之后，就、欸、我干脆算了，我就下来你这边工作好了，对不对？所以坦白讲，对不对啊、哦？所以他是一个短暂时间在安头出生的，是一个能力非常非常好的人，对不对？我说一辈子的贵人都是他们这些，对不对啊、哦？是高中同学还是大学同学哦，对不对？
0: 是，哎，那黄快，我想请教一下哈，在什么样的这种觉察之下，你觉得其实这里面公司治理其实背后也许是家族，那家族的传承治理都是非常重要的，只是不同面向的课题。你后来在2015年有成立一个大有家族办公室，然后很重视二代接班，可不可以跟我们分享一下？
1: 对我这样说了哈、哦。我一辈子都是在服务企业，到2015年的时候呢，我差不多已经60岁了。那60岁的我在思考的东西，哎、欸、啊，我接下来我没有结婚的哈、哦，接下来要怎么去处理这个东西？我再想一想，我这一辈子都是我的大哥、我的大姐给我机会、给我舞台。那我回彰化的时候是28岁，他们来找我的时候到30岁，所以像一般这些厂商大概都70岁以上了，有的比较大一点到八十几岁了，所以哎问题就来了，就是我在10年前，他们大概都是60出头岁，所以我在想这个怎么办呢？对不对哈、哦？因为我处理过很多很多的这个家族里面的纠纷。也处理过公司的，你想吧，公司发生问题的话，哈，在我们那个时代，哈，我们的兴趣大概就只有工作赚钱，工作赚钱。除此之外，我们大概没有什么兴趣，对不对？这个代表什么东西？没有人在家里陪小孩子吃饭了，没有人陪小孩子讲故事了，对不对？没有人跟小孩子所谓的哈去聊天、微博的，丢啦哈，少数几个人。但是在中部里面的企业，比跟你讲一句话，比个压低头，评价比个较大，所以你要教育下辈哦，跟小孩子不断的学习给他，也有困难的、啊，所以也代表说，在这一些厂商，他们都是在征战沙场，他们把家族治理的东西，他们这有钱我把它送到国外去就好了，小小留学生从那边开始，对不对？后来回来的话，坦白讲，就是归咱厚厚嘛，对不对？但是价值观是不一样嘛，是不是？那、啊、怎么接呀、啊？
0: 对
1: ，对不对？所以我大概在台北哈、哦，你说的通过房屋会计所办的活动里面，除了争议之外，我办了大概有十几年哈、哦，每一场都超过三百个人，最大场的就是是家族传承跟信托的一年。都在金融研习院了，对不对啊、哦？那么在那个过程当中，我因缘际会就认识了一个香港的大律师啊。这个大律师他的客户全部都是全球财经五百大的客户，所以第二年我们就结缘，变成兄妹了，对不对？那结缘的隔年呢，他有一个很要好的姐妹，涛喜来登饭店的秘籍理事了哈。他到香港去开一个研讨会。刚刚有一点空闲的、啊，我就小妹跟他讲，说他台湾有一个大哥很不一样的大哥，这个人一定值得你去哦，看看他。你要知道我们台湾哦，有三家喜来登的加盟店，一家在台北，一家在西竹，一家在台东，对不对？他从来没有来过，但是但是小妹跟他讲，说在台湾有一个很不一样的大哥，你要们去去看他。看看他，结果他又利用三天的时间，就到台北、到台中，来看我的机会来得，对不对？结果我们就帮他办了两场研讨会。那么从里面我也知道说，说他写了几本书。这几本书，他们家是很特殊的家族。他们家呢是有两家五百大的企业，都超过一百年的，家里有和乐融融，小孩子两百多人，对不对？所以他们就以他们家族哈、哦。他们所做的事情，作为内容写出了三本很重要的。第一本叫做《家业常青》，他们怎么做？第二本我最近要出版，如何跟你的小孩子互动？第三本是如何把上一代的价值观传下来？每一章里面都有 checklist 的，就是国内没有的嘛，我这样说吧，比如说你要把家族家族要弄好，但你必须把家族哦。要设立像公司一样的有董事会、有股东会阿茉莉不要走，对不對,对？所以里面就会一个叫家族办公室，他叫执行团队啦。阿茉莉的不要走嘛，对不對,对？所以那个执行团队会把里面属于家人的用合约把它签起来，也就那个家人他的权利义务是通过合约、共同的合约把它约束起来的，所以家族里面一些权利。都被上面的委员会给取代了。这委员会里面还会加一些所谓外部独立的人，所以公司有没有永续，家族做到永续嘛，对不对？那我们国内坦白讲，我那个抗战啊，历史嘛，年纪大的我，你台台你可以看，每个人他的兴趣哦，除了工作还是工作吧，没有其他东西，所以哪有什么家族治理？我们今天很多学者在写，说家族治理很重要、很重要。我要跟你讲，这些学者哈、哦。他们家里从来不是大家族啦，所以他怎么知道人家家族在怎么在做？不知道吧，对不对？啊，所以我是很特殊的机会，所以当时我跟他讲，结果你知道这多好玩？我做到什么地步呢？我这本书是叫共同作者，他也担心说他著作给交到他的小孩子，我们怎么样，所以他把他著权移转给他的一个 NGO， 我也用 NGO 跟他签，所以。啊，那为了坦白讲，我斩断了所有一切可能，对不对啊、哦？所以他没有给我收任何版税，我这个书我也没有卖。坦白讲，目前印了两千本，大概送出去应该有一千两百本，对不对？国内大概一千七百家的上市会里面，目前应该有三四百个家族都有收到这本书。我持续送嘛，基本上我希望能够有更好，不管是上市会或隐形冠军，能够有更多的有社会责任的企业。让他能够比较永续的长存，让他能够懂得钱的意义，让他能够有社会责任，很好啊，对不对？就借越多是越好吧
0: ？是是是哦，难怪我在书上哈、哦、看到黄块在一开头就有讲，得天下跟治天下是两个不同的能力哈、啊哦，是是是、啊啊、是，所以到这个地方，成品联合会计事务所可以提供的服务也包括家族治理。公司治理、税务治理，你们甚至也可以协助法务的系统做建市治理这些相关的服务
1: 。我我给你背六个字了，是说我所做的东西用六个字来形容。第一个比较学术味道，叫做审计，对不对？审计说，哎、欸，阿、啊、弟，到你怎么比家对吧？要第三方来认证吧，对不对？认证过，哎、欸，经过认证了，再跨部门才有意义吧？不管是一般的查账，或者特殊目的的查账，都是这样吧。第二个东西叫做永续，对不对？公司因为他法律上本来就永续嘛，对不对啊？但永续家族就是大问题，所以永续就谈到家族的问题。第一个审计，第二个是传承，对不对？第三个是什么东西呢？第三个大概就是我们说创投里面都在做的，像你现在在做，对不对啊？因为这样吧。企业的，他一定要不断的去思索，他未来的下一个五年的产品在哪里？另外一个十年产品在哪里？另外一个十五年产品在哪？里，所以第三个叫投资，也就是永续。那么审计传承，我叫永续。第三个叫投资，创新投资。对，所以我未来成品里面所做的，我是要小小的事务所，我大概都没有做上市会的。又有在了，走，你在不哈？但是我做了很多上市会的家族或他的一些专案。我去做。但至于那个本来就不是我要做的东西，属于量的东西，国内四大做的比我难，比而且他们三千多人，对不對,对？一个社会的话
0: ，是了解。哎、欸，黄块，我觉得刚好哎、欸，你看我们现在有很多隐形冠军，这些都是他们现在接下来的阶段要面对的问题嘛？对对对對,对，是是是。黄会计师可以分享的内容真的很多，那我们就暂时先在这边打住。那下一次我们再好好邀请黄会计师来跟我们谈一谈。我们现在台湾现阶段有非常多很有实力的这些中小企业那前几年流行一个名词叫做“隐形冠军”，那他们也面临了公司的这种永续发展包括创新的投资。包括家族的治理跟传承，那我们再好好的来请黄会计师跟我们分享。好，那今天谢谢各位听众的收听，我们下次见。